0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le mystère de la vallée de Boscombe. Et maintenant, vous le voyez, j'ai rétréci considérablement mon champ d'investigation. La possession d'un vêtement gris constitue, si l'on suppose exact, le récit du fils, une troisième certitude. Nous sommes donc à présent sortis du vague absolu pour arriver à l'idée bien définie d'un Australien venu de Ballara et qui porte un manteau gris, certainement, et d'un Australien qui était chez lui dans ce coin, car on ne peut s'approcher de l'étang que par la ferme ou par la grande propriété où ne pouvaient guère errer des étrangers. »« Eh oui, exactement. Là-dessus se place notre expédition d'aujourd'hui. Par l'examen du terrain, j'ai obtenu sur la personne de l'assassin les détails insignifiants que j'ai donnés à cet imbécile de l'estrade. Mais comment les avez-vous obtenus ?« Vous connaissez ma méthode. Elle est fondée sur l'observation des détails sans grande importance. » Sa taille, je sais que vous pouvez en juger approximativement d'après la longueur de ses enjambées. Ses chaussures aussi, vous pouvez les connaître par leurs empreintes. Oui, c'était des chaussures particulières. Mais sa claudication L'empreinte de son pied droit était toujours moins marquée que la gauche. Il pesait moins dessus. Pourquoi Parce qu'il boitait. Mais comment savez-vous qu'il était gaucher « Mais comment savez-vous qu'il était gaucher ?»« Vous avez été vous-même frappé de la nature de la blessure, telle que le chirurgien l'a décrite lors de l'enquête. Le coup a été porté par derrière et a pourtant atteint le côté gauche. Or, comment cela se pourrait-il s'il n'avait pas été donné par un gaucher Le meurtrier est resté derrière le hêtre pendant l'entrevue du père et du fils. Il y a même fumé. » J'ai trouvé la cendre d'un cigare et mes connaissances spéciales en fait de cendres de tabac m'ont permis de dire que c'était un cigare indien. Je me suis, comme vous le savez, quelque peu intéressé à ces choses-là et j'ai écrit une petite monographie sur les cendres de cent quarante variétés de tabac pour la pipe, le cigare et les cigarettes. Après avoir trouvé la cendre, j'ai cherché aux alentours et découvert le mégot « Dans la mousse où il l'avait jeté, C'était un cigare indien d'une variété qu'on roule à Rotterdam. Et le fume-cigare J'ai pu voir que le bout du cigare n'avait pas été dans la bouche. L'assassin se servait donc d'un fume-cigare. Le bout en avait été coupé et non mordu, mais la coupure n'était pas nette, d'où j'ai déduit un canif émoussé. » Vous avez tissé autour de cet homme un filet d'où il ne saurait s'échapper, et vous avez sauvé la vie d'un innocent aussi sûrement que si vous aviez tranché la corde qu'il pendait. Je vois où convergent tous ces points. Le coupable, c'est « Monsieur John Turner », annonça le garçon d'hôtel en ouvrant la porte de notre studio et en introduisant un visiteur. L'homme qui entrait avait une allure étrange dont on était frappé dès la bord. Sa démarche lente et claudiquante, ses épaules voûtées lui donnaient un air de décrépitude, et pourtant ses traits profondément accentués et rugueux, autant que sa formidable stature, montraient qu'il était doué d'une force physique et morale extraordinaire. Sa barbe touffue, ses cheveux grisonnants, ses sourcils saillants et drus lui conféraient un air de dignité et de puissance. Mais son visage était d'une blancheur de cendre, et ses lèvres et les coins de sa bouche se nuançaient d'une légère teinte bleue. Au premier coup d'œil, il m'apparut clairement que cet homme était la proie d'une maladie mortelle. « Je vous en prie, » dit Holmes doucement, asseyez essayez-vous sur le canapé. Vous avez reçu mon billet ?»« Oui, le gardien me l'a apporté. Vous disiez que vous vouliez me voir ici afin d'éviter tout scandale. »« J'ai pensé qu'on jaserait si j'allais au manoir. »« Et pourquoi désiriez-vous me voir ?» Il regardait mon compagnon avec du désespoir dans ses yeux fatigués, comme si déjà la réponse lui était connue. « Oui, » dit Holmes, répondant au regard plutôt qu'aux paroles. « C'est ainsi. Je n'ignore rien de ce qui concerne McCarthy. » Le vieillard laissa tomber son visage dans ses mains. Que le ciel me vienne en aide, s'écria-t-il, mais je n'aurais pas permis que le jeune homme en souffrit. Je vous donne ma parole que j'aurais parlé si, aux assises, le procès avait tourné contre lui. Je suis content de vous l'entendre dire, fit Holmes avec gravité. J'aurais parlé dès à présent, n'eût été ma fille, cela lui briserait le cœur, cela lui brisera le cœur d'apprendre que je suis arrêté. « Il se peut qu'on n'en vienne pas là, » dit Holmes. « Quoi ?»« Je ne suis pas un agent officiel. Je sais que c'est votre fille qui a demandé que je vienne ici. Et j'agis dans son intérêt. Toutefois, il nous faut tirer de là le jeune McCarthy. »« Je suis mourant, » dit le vieux Turner. « Depuis des années, je souffre de diabète. Mon médecin dit qu'on peut se demander si je vivrai encore un mois. Pourtant... »« J'aimerais mieux mourir sous mon propre toit qu'en prison. » Holmes se leva et alla s'asseoir à la table, la plume en main et du papier devant lui. « Dites-moi simplement la vérité, » dit-il. « Je noterai les faits, vous signerez, et Watson, que voici, en sera témoin. Alors je pourrai, à la toute dernière extrémité, produire votre confession pour sauver le jeune McCarthy. Je vous promets de ne m'en servir... « Que si cela devient absolument nécessaire ?»« C'est bien, » dit le vieillard. « On ne sait pas si je vivrai jusqu'aux assises. Cela a donc peu d'importance. Mais je voudrais épargner un pareil choc à Alice. Maintenant, je vais tout vous exposer clairement. Ça a été long à se produire, mais ça ne me prendra guère de temps pour vous le dire. Vous ne le connaissiez pas, le mort, McCarthy c'était le diable incarné, je vous l'affirme. Dieu vous garde de tomber jamais dans les griffes d'un pareil individu. Pendant vingt ans, j'ai été sa proie, et il a ruiné ma vie. Je vous dirai tout d'abord comment il se trouva que je fus à sa merci. C'était entre 1860 et 1864. J'étais alors jeune, aventureux, et plein d'ardeur, prêt à me mettre à n'importe quoi. Je me suis trouvé... Parmi de mauvais compagnons, et je me suis mis à boire. Comme je n'avais pas de chance aux mines avec ma concession, j'ai pris le maquis et je suis devenu ce que par ici on appellerait un voleur de grand chemin. Nous étions six et nous menions une vie libre et sauvage. De temps en temps, nous attaquions un établissement où nous arrêtions les chariots sur la route des placeurs. Jacques le Noir, de Ballarat, tel était le nom sous lequel on me connaissait. Et dans la colonie, on se souvient encore de notre groupe qu'on appelle « la bande de Ballarat ». Un jour, un convoi d'or descendait de Ballarat à Melbourne. Nous avons dressé une embuscade et nous l'avons attaqué. Il y avait six soldats et nous étions six. Ce fut donc une lutte serrée. Mais à la première décharge, nous en avions désarçonné quatre. Trois de nos gars, cependant, furent tués avant que nous ne nous emparions du butin. Je posai mon pistolet sur la tempe du conducteur du chariot, c'était cet homme, ce McCarthy, que je regrette, grand Dieu, de ne pas l'avoir tué alors, mais je l'ai épargné. Pourtant, je voyais bien que ces petits yeux méchants se fixaient sur mon visage comme pour s'en rappeler tous les traits. Nous sommes partis avec l'or, nous sommes devenus riches et nous sommes revenus plus tard en Angleterre sans qu'on nous ait jamais soupçonné. Je me suis donc séparé de mes anciens camarades, résolu à me fixer à mener une vie tranquille. J'ai acheté cette propriété qui se trouvait en vente et je me suis efforcé de faire un peu de bien avec mon argent pour réparer la façon dont je l'avais gagnée. Je me suis marié et bien que ma femme soit morte jeune, elle m'a laissé ma chère petite Alice. Même alors qu'elle n'était qu'un bébé, sa toute petite main semblait me conduire sur la voie du bien comme rien jusqu'alors ne l'avait jamais fait. En un mot, j'avais changé de vie et je faisais de mon mieux pour racheter le passé. Tout allait bien quand un jour McCarthy me prit dans ses filets. J'étais allé à Londres pour placer des fonds et je le rencontrai dans Regent Street. C'est à peine s'il avait un veston sur le dos et des souliers aux pieds. Nous voici, Jack dit-il en me touchant le bras. Nous serons pour toi comme une famille. Nous sommes deux, moi et mon fils, et tu as les moyens de nous entretenir. Si tu ne veux pas, l'Angleterre est un beau pays où l'on respecte la loi et où il y a toujours un agent de police à portée de voix. Ils sont donc venus dans l'Ouest. Il n'y avait pas moyen de m'en débarrasser, et depuis ce temps-là, ils ont vécu sans rien payer sur la meilleure de mes terres. Pour moi, il n'y avait plus de paix, plus d'oubli. Partout où j'allais, sa face rusée et grimaçante était là, à côté de moi. À mesure qu'Alice grandissait, cela empirait, car il s'aperçut bientôt que je craignais moins la police que de voir ma fille connaître mon passé. Quoi qu'il me demandât, il fallait le lui donner, et quoi que ce fût, je le lui abandonnais sans aucune question. Terre, argent, maison... Jusqu'au jour où il me demanda quelque chose que je ne pouvais pas donner. Il me demanda Alice. Son fils, voyez-vous, avait grandi, et ma fille aussi, et comme on savait ma santé fragile, il lui semblait assez indiqué que son rejeton entrât en possession de mes biens. Mais cette fois, j'ai tenu bon. Je ne voulais pas que sa maudite engeance fût mêlée à la mienne. Non, que le garçon me déplût, oh non, mais... Le sang du père était en lui, et c'était assez. Je suis resté ferme. Macarty a proféré des menaces, je l'ai mis au défi. Nous devions nous rencontrer à l'étang, à mi-chemin de nos deux maisons, pour en discuter. Quand j'y suis allé, je l'ai trouvé qui parlait à son fils. J'ai donc fumé un cigare derrière un arbre en attendant qu'il fût seul. Mais cependant que j'écoutais ce qu'il disait... Tout ce qu'il y avait de noir et d'amer en moi semblait revenir à la surface. Il pressait son fils d'épouser ma fille, avec aussi peu d'égard pour ses sentiments que si c'était une garce des rues. Cela m'exaspéra de penser que moi-même et ce que j'avais de plus cher nous étions à la merci d'un tel être. Ne pouvais-je donc briser ce lien J'étais déjà désespéré, mourant. J'avais encore l'esprit assez clair, les membres assez forts, et mon sort, je le savais, était réglé. Mais ma mémoire, mais ma fille, l'une et l'autre seraient sauves si seulement je parvenais à réduire au silence cette langue infâme. « Je l'ai fait, Monsieur Holmes, je le ferai encore. » Si fortement que j'ai péché, j'ai mené une vie de martyr pour racheter mes fautes. Mais que ma fille dût se trouver prise dans ces mêmes filets qui m'emprisonnaient, c'était plus que je n'en pouvais endurer. Je l'ai abattue sans plus de scrupules que s'il avait été une bête immonde et venimeuse. Son cri a fait revenir son fils, mais j'avais rejoint le couvert du bois. Je fus pourtant obligé de retourner chercher le manteau que j'avais laissé tomber dans ma fuite. « Tel et messieurs, le récit véridique de tout ce qui s'est passé. »« C'est bien, » dit Holmes, pendant que le vieillard signait la déclaration que mon ami avait écrite. « Ce n'est pas à moi de vous juger. Je souhaite seulement que nous ne soyons jamais placés dans une pareille position. »« Je le souhaite aussi, monsieur. Qu'avez-vous l'intention de faire ?»« En raison de votre santé, rien. » Vous savez que vous aurez bientôt à répondre de vos actes devant un tribunal plus haut que les assises. Je garderai votre confession, et si le jeune McCarthy est condamné, je serai forcé de m'en servir. Sinon, nul œil humain ne le verra jamais, et votre secret, que vous soyez vivant ou mort, ne risquera rien entre nos mains. « Adieu, donc !» dit le vieillard d'un ton solennel. « Quand viendra pour vous l'heure de la mort les moments en seront moins pénibles si vous pensez à la paix que vous aurez procurée à la mienne. Et d'un pas incertain et chancelant, tout son corps de géant frémissant, il sortit de la pièce. Dieu nous vienne en aide, dit Holmes après un long silence. Pourquoi le destin joue t-il de tels tours à de pauvres êtres impuissants? Je n'entends jamais parler d'une affaire comme celle ci, sans penser aux mots de Baxter et sans dire. Ce coupable là, sans la grâce de Dieu, ce pourrait être moi. James McCarthy fut acquitté aux assises, grâce aux nombreuses et puissantes objections que Sherlock Holmes avait rédigées et soumises à son défenseur. Le vieux Turner vécut encore sept mois après notre entrevue, mais il est mort maintenant, et tout laisse à prévoir que le fils et la fille pourront vivre heureux ensemble dans l'ignorance du sombre nuage qui pèse sur leur passé.